0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta gretzische und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über Ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. In der heutigen Folge von Trotz Demenz geht es um ein ganz besonderes Pilotprojekt das in den letzten Jahren im Burgenland in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe entwickelt und umgesetzt werden konnte. Das Projekt Demenzfreundliche Gemeinde. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema und heute darum, wie wichtig es ist, ein demenzfreundliches Wohnumfeld für Betroffene zu schaffen und wie dies umgesetzt werden kann. An demenzerkrankten Menschen ein verständnisvolles soziales Umfeld und eine verlässliche Infrastruktur zu bieten, ist wichtig. Im privaten wie im öffentlichen Bereich. Drei Gemeinden im Burgenland machen vor, wie es funktionieren kann, demenziell erkrankten MitbürgerInnen mit mehr Verständnis für ihre alltäglichen und individuellen Bedürfnisse zu begegnen und sie auch im Sinne sozialer Teilhabe besser einzubinden. Um mehr über Schwerpunkte, Erfahrungen und vor allem die lokale Umsetzung dieses Projekts zu erfahren, durfte ich mit drei Menschen sprechen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Von Seiten der Volkshilfe Burgenland hat Katrin Kaiser, klinische und Gesundheitspsychologin der Demenzhilfe, das Projekt von Beginn an betreut.
0: Die Idee zu dem Projekt haben lustigerweise zwei Personen gleichzeitig gehabt. Das war unser damaliger Geschäftsführer von der Volkshilfe Burgenland. Da war so die Grundidee eigentlich, dass wir festgestellt haben bei uns im Burgenland, vor allem im mobilen Demenzteam, dass sich Menschen mit Demenzerkrankung eigentlich oft zurückziehen zu Hause und weniger an Veranstaltungen teilnehmen, zum Beispiel auch am Sonntag dann immer in die Kirche gehen. Und er hat sich gedacht, das wäre doch toll, wenn man in den Gemeinden ein bisschen sensibilisiert, vielleicht auch Veranstaltungen veranstaltet für Menschen mit Demenz und hat so ein bisschen die Idee im Kopf gehabt. Er hat dann mit der damaligen zuständigen Person für die Demenzstrategie Burgenland mit der Margit Kaiser-Mühlecker gesprochen und sie hat dann gesagt, ja, sie hat eigentlich auch schon sowas im Kopf gehabt und das wäre doch toll, wenn man da ein Projekt draus macht. Und ähm, genau, das Projekt Demenzfreundliche Gemeinden ist es dann geworden, wo wir wirklich als Kernidee gehabt haben, dass wir das Tabu brechen wollen, ein Stück weit. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir wollten sensibilisieren, ein bisschen das Tabu brechen und auch dieses negative Bild der Demenz, das man leider so oft auch heute noch sieht, ja, ein bisschen verändern einfach. Im Juni 2023 haben wir die Veranstaltungen abgeschlossen und die FH Burgenland ähm, hat uns begleitet. Das heißt, es war bei fast allen Veranstaltungen, außer bei den Sprechstunden, bei den Demenz-Sprechstunden, weil das einfach ein privater Rahmen war, bei allen Veranstaltungen fast äh, Mitarbeiterinnen und von der FH dabei, die sich das angeschaut haben, die das dokumentiert haben und die dann zum Schluss auch einen Bericht verfasst haben.
1: Um ein solches Projekt umsetzen zu können, brauchte es natürlich lokale Partner, die sich in den Gemeinden Siegendorf, Stegersbach und unterkohlstätten fanden.
0: Wir sind auf die Gemeinden zugegangen. Es gab drei Pilotgemeinden haben uns mit den Bürgermeistern in Verbindung gesetzt und dann in den Gemeinden auch uns mit Pensionisten, Senioren und so weiter vernetzt, Kontakt aufgenommen mit ehrenamtlichen Helfern, Helferinnen, auch mit den Schulen waren wir in Kontakt und haben versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und Veranstaltungen zu machen.
1: Christian Pinsker, Bürgermeister von Unterkohlstätten und Maria Kremsner. Vorsitzende der Pensionisten-Ortsgruppe Siegendorf beschreiben diese Anfangsinitiative so.
2: Wir waren von Anfang an bereit, weil Demenz ist ja ein Thema, das uns alle betrifft, natürlich auch unsere Gemeinde, auch wir haben, sehr viele ältere Leute in unserer Gemeinde und es gibt auch den einen oder anderen Fall von Demenz in unserer Gemeinde und deshalb ist uns das Thema auch so wichtig und wir wollten von Anfang an wissen, wie gehen wir mit diesen Personen um.
3: Ja, die Gemeinde hat offensichtlich mit der Volkshilfe dieses Projekt gemeinsam ins Leben gerufen und so sind wir durch die Postwurfsendung eigentlich darauf aufmerksam geworden, mhm. dass es hier ein, einige Aktivitäten geben wird. Ich bin dann auch von der Gemeinde angerufen worden, ob ich nicht Interesse hätte, zu kommen. Ich habe das aber im Vorfeld für mich schon beschlossen, dass ich daran teilnehmen werde, weil genau diese demenzfreundliche Gemeinde ja bei einer älteren Generation wirksam werden sollte.
1: In der Anfangsphase ging es vor allem um die Aufklärung zum Thema, die im Rahmen von Workshops stattfand.
3: Der
0: Anfang war immer ein umfassender allgemeiner Vortrag zum Thema Demenz, der auch sehr gut besucht war in allen Gemeinden. Und übers Jahr laufend eben weitere Veranstaltungen, zum Beispiel Workshops für Feuerwehr und Polizei, Workshops in den Schulen bei den Volksschulkindern, die sehr motiviert und interessiert waren,
3: Ärzte-Workshops und so weiter. Ich war beim ersten Treffen dieser Gruppe dabei und es waren nur einige wenige Damen, aber das waren alles Mitglieder der Ortsgruppe und sozusagen haben wir kein Problem gehabt, gleich in den Kontakt zu treten,
2: es waren einzelne Vorträge. Wir hatten einen Startworkshop Demenz Allgemein, wo die Krankheit Demenz im Allgemeinen mal erklärt wurde, wie der Umgang mit demenzkranken Personen funktionieren soll. Dann gab es Fachvorträge für die einzelnen Vereine, zum Beispiel für die Polizei, für Nahversorger, Leitbetriebe. Für Schulen und Kindergärten, also auch die Kleinsten, wurden auf diese Krankheit bestens und Kinder leicht vorbereitet. Mhm. Ein Vortrag war mit den Feuerwehren der fünf Ortsteile, wo wirklich die Kommandanten, aber auch die Feuerwehrmitglieder eingeladen wurden. Es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo Feuerwehren einschreiten müssen bei, bei Verkehrsunfällen, bei Bränden und da ist es auch wichtig, es kommt ja da oft auch zu Begegnungen eben mit demenzkranken Leuten und wie geht man mit mit diesen Personen im Einsatzfall um. Und das waren wirklich interessante Vorträge, die die Magister Kaiser bei uns gemacht hat. Und alle, alle waren also auch die Feuerwehren, waren sehr begeistert von diesen Vorträgen und von diesen Neuigkeiten, die sie da gelernt haben.
1: Als essentiell stellte sich jedoch nicht nur die anfängliche Aufklärung heraus, sondern auch die Frage, wie die einzelnen Initiativen praktisch umsetzbar sein würden und welche lokalen Wünsche und Bedürfnisse es mit einzubeziehen galt.
2: Also anfänglich äh, war eine, eine Distanz merkbar. ja. Also mhm. beim, beim Demenzvortrag allgemein waren doch noch sehr, sehr viele Leute anwesend. Da hat man gemerkt, dass doch ein, äh, ein Interesse da ist. Aber dann bei den Sprechstunden, bei den Einzelsprechstunden hat man doch gemerkt, dass ein wenig die Scheue da ist. Also da waren wirklich sehr wenige Leute wieder anwesend. Mhm. Aber dann hatten wir wieder, wieder Workshops wie einen Bastelworkshop, einen Liedernachmittag, eine Kaffeerunde. wo dann, und das war zum Schluss hin von dieser Veranstaltungsreihe, also wir hatten ja da insgesamt 14 bis 16 Veranstaltungen, da hat man dann gemerkt, dass die, diese Distanz, diese Barriere nahezu weg ist. Also da sind wirklich Leute, sowohl leichte erkrankte gekommen, als auch gesunde Leute, die interessiert waren waren, wie man mit dieser Krankheit umgeht und wie man merkt, dass man äh, in einer Vorstufe der Demenz ist. Es gab in unserer Gemeinde noch keine Strukturen in mhm. diese Richtung. Deshalb war es mir so wichtig, in diesem Pilotprojekt teilzunehmen, um einen Start im Zusammenhang mit dieser Krankheit zu tun.
0: In Stegersbach war sehr deutlich der Wunsch spürbar nach mehr Veranstaltungen für die Generation 50 plus, würde ich jetzt sagen. Die haben sich sehr gefreut, dass es was gegeben hat bei ihnen in der Ortschaft und haben auch den Wunsch geäußert, dass es mehr geben könnte. In Unterkolstetten gab es schon ein super Vereinslokal. In günseck hat die Gemeinde ein, ein Haus, wo es auch einen großen Veranstaltungssaal gibt und wo auch Menschen, die aus den verschiedenen Ortsteilen kommen, in diesem Haus zusammenkommen können. Und das war ganz toll, weil da sind auch wirklich Pensionisten und Senioren, Seniorinnen ähm, dann zusammengekommen zu den Veranstaltungen. Und das ist so ein Zentrum, die haben eine ganz tolle, auch eine ganz tolle Soundanlage zum Beispiel und super Infrastruktur. Und da war schon wirklich ganz viel auch da ähm, wo man dann aufbauen konnte. Und die Gemeinde Unterkollstetten hat zum Beispiel auch einen Liedernachmittag ganz selbstständig veranstaltet, wo ganz, ganz viele Menschen auch kommen sind. Ich habe dann auch die Fotos bekommen vom Herrn Bürgermeister und ja, der hat das ganz toll gemacht. Das dürfte sehr lustig gewesen sein.
1: Was hat meine drei GesprächspartnerInnen ganz persönlich überrascht?
0: Was mich positiv überrascht hat, war, da denke ich jetzt an zwei Sachen, die mir gleich einfallen, der Workshop in den Schulen. Ich war anfangs so ein bisschen ja, neugierig und ein bisschen vorsichtig, wie das Thema Demenz bei Kindern ankommen könnte. Und dann war aber relativ bald klar, dass ich mit Fragen wirklich gelöchert werde und dass die Kinder das Thema sehr interessiert. Und die Kinder können das wirklich gut auch aufnehmen und können echt gut mit dem Thema Demenz umgehen. Und das hat mich ja, das hat mich einfach berührt. auch äh, Da gibt es eine Geschichte, die ich vorgelesen habe aus einem Buch, das heißt Kudelmuddel in Omas Kopf, und wo eben eine Oma an Demenz erkrankt und der Bub bemerkt das dann auch. Und ich habe dann die Kinder gefragt, wie, wie kann man denn mit Menschen mit Demenz umgehen und was wollen sie nicht? Und die haben ganz schnell danach gesehen, es ist nicht gut, wenn man da so Fragen stellt und zum Beispiel fragt, welches Datum ist heute, weil das kennen sie auch, auch aus der Schule, wenn sie was nicht wissen, wie sich das dann anfühlt, wenn man was nicht weiß und wenn man mit den eigenen Defiziten konfrontiert wird. Und die haben da einen ganz natürlichen, tollen Umgang auch mit dem Thema. Das hat mich berührt und das war wirklich... Für mich auch sehr toll zu sehen und wirklich sehr schön auch das machen
3: zu können, diese Workshops mit den Kindern. Der Tanznachmittag war dann das große Hallo. Ja, die ältere Generation hat halt das Problem, dass sie eigentlich nirgends mehr hingehen kann, wo man tanzen kann. Wenn man nicht ganz gut auf den Füßen ist, dass man sich dann nicht mehr traut, dort auf die Tanzfläche zu gehen. Und in diesem Fall war es ganz anders. Es waren Gleichgesinnte, und die haben miteinander getanzt, sie haben sich getraut und ich war ganz überrascht, als mich eine 90-Jährige aufgefordert hat, mit ihr zu tanzen. Es war für mich kein Problem, ich habe mich ihr angepasst.
2: Also was habe ich äh, gemerkt äh, persönlich? Das war das, dass man nicht aufgibt. Ja? Man, man hat, am Anfang war man ein bisschen enttäuscht, weil wenige Leute zu diesen Fachvorträgen gekommen sind. Aber mit der Anzahl der verschiedensten Veranstaltungen sind immer mehr Leute gekommen. Das Interesse wurde immer mehr. Und zum Schluss hin, die, die drei letzten Veranstaltungen, wie gesagt, dieser Bastelnachmittag, dieser Liedernachmittag, dieses Kaffeegrenzchen, diese, dieses wo weit über 60 Personen anwesend waren, waren irrsinnig lustige, lustige Veranstaltungen und ich denke, das soll auch dieser Umgang mit den demenzkranken Personen auch bewirken, dass man da wirklich niederschwellig mit diesen Personen spricht, dass man diese Personen einbindet, dass man den, den Personen keinen Stress macht und das lernt man alles in diesen Fachvorträgen und das habe ich auch persönlich gelernt.
1: Ein erkenntnisreiches und wertvolles Projekt mit drei von der burgenländischen Landesregierung ausgezeichneten Gemeinden geht vorerst zu Ende. Doch was wären Wünsche für die Zukunft? Ich
0: glaube, dass wir in unseren Gemeinden überhaupt im Burgenland noch viele Möglichkeiten hätten, zum Beispiel Seniorenzentren zu errichten, wo es vielleicht auch Kurse gibt, Sprachkurse, Tanzkurse. Ähm, ja, wo man Musikinstrumente lernen kann, wo es vielleicht auch eine Cafeteria gibt und äh, ein schwarzes Brett, wo man aushängen kann, wer sich mit wem treffen mag, zum Kartenspielen. Ähm, eine Kollegin von uns war kürzlich in Kanada auf Urlaub und hat uns da Fotos geschickt von so einem Seniorenzentrum und das hat uns alles sehr begeistert und wir wünschen uns, dass bei uns auch mehr solcher Zentren gibt, damit eben auch die ältere Generation es leicht hat, zusammenzukommen und sich sozial auszutauschen. Und das soziale Leben ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man auch an Demenzprävention denkt.
1: Und was hat die so äh, am positivsten überrascht oder vielleicht da negativ, keine Ahnung, aber wo du Verbesserungspotenzial dann wirklich sehr schnell äh, gesehen hast beziehungsweise wo du gemerkt hast, so on hands, ist, kann man das ja schnell
0: verbessern? Ähm, also ich habe auch gesehen, dass in manchen Gemeinden wahrscheinlich oder vielleicht auch gerade, weil, weil die Pandemie ja jetzt erst kurz vorbei ist, ähm, dass da das, das Leben oder das Miteinander sehr eingeschlafen ist, dass es wenige Veranstaltungen gibt und dass aber da natürlich nach wie vor der Wunsch sehr groß ist. Ähm, genau, also das, das war schon sehr stark spürbar, dass man da äh, einfach wirklich auch den Menschen die Möglichkeit geben sollte,
3: rauszugehen, sich zu treffen, auch was bitten sollte, ein Programm bitten sollte. Also auf alle Fälle, dass man gewisse Gruppen getrennt von anderen behandeln muss. Man hat es hier gesehen, die waren locker, sie waren heiter, sie haben gesungen, sie haben getanzt. Das ist für die ein einmaliges Erlebnis. Das kommt nicht wieder so schnell. Und deswegen wäre es so notwendig, dass man das wieder wiederholt und vielleicht auch andere Gemeinden in dieser Art und Weise sowas anbieten.
2: Wir würden auch gerne weitermachen, also dieses Demenzthema weiter in unserer Gemeinde verbreiten, den Umgang mit demenzkranken Personen äh, eben weiter beleuchten, die Distanz, die Barrieren äh, zwischen kranken und gesunden Menschen abbauen, das wäre mir ganz wichtig. Und deshalb werden wir auch nicht aufhören jetzt nach dieser Veranstaltungsreihe, sondern wieder einen Neubeginn machen und mit weiteren Veranstaltungen weitermachen.
1: Zur Teilnahme an vergleichbaren Projekten rät Christian Pinsker seinen BürgermeisterkollegInnen außerdem.
2: Also ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, wenn Sie die Möglichkeit haben, an dieser demenz Workshop Reihe teilzunehmen, unbedingt teilzunehmen, unbedingt mitzumachen. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung wird jedenfalls verbessert. Und diese Barrieren abgebaut, die, die Barrieren zwischen gesunden Menschen und demenzkranken Menschen in unserer Gemeinde.
1: Und zuletzt fasst Katrin Kaiser den Kerngedanken dieser Initiative mit einer sehr persönlichen Geschichte zusammen.
2: Ich
0: erzähle vielleicht von, von einem kurzen Erlebnis bei mir in meinem Praktikum. Das war so, dass ich während des Studiums ein Praktikum gemacht habe in einem Pflegeheim und meine psychologische Anleiterin sozusagen, die zuständige Psychologin dort, die hat einen ganz, ganz tollen Umgang mit Menschen mit Demenz gehabt. Und zwar hat sie einen alten Herrn ähm, bei der Diagnostik sitzen gehabt. Und ich bin ins Zimmer reingekommen und habe nicht gesehen, mit wem sie redet. Und habe eigentlich gedacht, sie redet mit irgendeinem Kollegen oder was nicht. habe es nicht einordnen können. Und dann habe ich gesehen, dass sie eigentlich mit einem Patienten da sitzt. Und manchmal ist es ja so, wenn wir zuhören und einen anderen Menschen mit einem Menschen mit Demenz sprechen hören, dann wissen wir sofort, der andere ist an Demenz erkrankt, weil die Art und Weise, wie man sprechen, manchmal ganz speziell ist. Ja. Aber sie hat das so auf Augenhöhe äh, gemacht, dass das, ja, dass das nicht spürbar war auch für den anderen Menschen, ähm, dass er jetzt eigentlich der Patient ist. Und das ist auch äh, immer wieder der Wunsch von Menschen, die, die an Demenz erkranken, die betroffen sind, dass man eben den Menschen in erster Linie sieht und nicht diesen Stempel Demenz sieht. Und ähm, ja, das ist mir ein Anliegen, weil ich hoffe, wenn ich irgendwann einmal dem, an Demenz erkranken sollte, dann möchte ich auch in erster Linie als der Mensch gesehen werden, der ich bin. Und das kann man einfach nicht oft genug sagen, finde ich.
1: Projekte wie diese können die Auseinandersetzung mit vielfältigen Ansätzen zum Thema Demenz fördern und Sie können so in Folge aktiv sowohl einen Beitrag zur Enttabuisierung von Demenz leisten, als auch zu einem integrativen sozialen Umfeld beitragen, in dem Menschen mit Demenz teilhaben und sich gut aufgehoben fühlen können. Ein herzliches Dankeschön an alle GesprächspartnerInnen dieser Episode und an alle, die dieses Projekt im Burgenland unterstützt haben. In unserem Infoteil geht es dieses Mal darum, ein demenzfreundliches Wohnumfeld für Betroffene zu schaffen und wie dies umgesetzt werden kann. Denn die Schaffung einer angemessenen Umgebung fördert das Wohlbefinden und erleichtert die Orientierung demenziell erkrankter Personen. Für jeden Menschen ist es wichtig, ein Zuhause zu haben, in dem man sich wohlfühlen kann. Besonders für Menschen mit Demenz spielt aber nicht nur das Wohlfühlen sondern auch das Zurechtfinden und die Sicherheit im eigenen Zuhause eine große Rolle. Einerseits kann die vertraute Wohnumgebung mit gewohnten Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen eine wichtige Orientierungshilfe für Menschen mit Demenz darstellen und gewissermaßen wie eine Gedächtnisstütze funktionieren. Auf der anderen Seite kann es Personen, bei denen die Krankheit schon weiter fortgeschritten ist, verwirren, zum Beispiel in einem sehr vollgeräumten Zuhause zu leben. Und es kann passieren, dass sich diese dann in der eigenen Wohnung verlaufen und beispielsweise Bad oder Toilette nicht oder nicht mehr gefunden werden. Wohnräume sollten grundsätzlich nur dann umgestaltet werden, wenn dies für die Sicherheit und die Orientierung notwendig ist oder Pflegenden die Arbeit erleichtert. Bei der Umgestaltung des Wohnraums sollte aber behutsam vorgegangen werden. Es kann irritieren, wenn plötzlich geliebte Möbelstücke fehlen oder an einem anderen Ort stehen. Betroffene sollten deshalb, soweit dies möglich ist, in Entscheidungen und Änderungen mit einbezogen werden. So kann zusammen herausgefunden werden, wie sich an Demenz erkrankte Menschen am wohlsten fühlen. Natürlich spielt aber auch die Sicherheit in den eigenen vier Wänden eine wichtige Rolle. Einige Umbaumaßnahmen oder entsprechende erforderliche Hilfsmittel, die helfen, einen Wohnraum sicherer zu gestalten, können gefördert werden. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten daher am besten beim zuständigen Amt der Landesregierung, der Landesstelle des Bundessozialamtes und der jeweiligen Sozialversicherungsanstalt, wenn Sie diese Anschaffungen vornehmen möchten. Auf der Webseite der Demenzhilfe finden Sie unsere Checklisten für sicheres Wohnen. Dort geht es um ganz praktische Tipps, die dann Schritt für Schritt umgesetzt werden können. Denn viele Maßnahmen werden erst im fortgeschrittenen Stadium einer demenziellen Erkrankung notwendig. Es kann etwa sinnvoll sein, bodenbillige rutschfest zu gestalten, Türschwellen zu ebnen oder Treppenstufen farbig zu markieren, um ein Stolpern und Fallen zu verhindern. Auch im Badezimmer kann durch einen Verbrühschutz, einen WC-Aufsatz oder Haltegriffe für mehr Komfort und Sicherheit gesorgt werden. Ebenso hilfreich und wichtig sind auch stabile und praktische Einrichtungsgegenstände, an denen man sich etwa bei einer Gangunsicherheit abstützen kann oder eine Ausstattung mit speziellen Pflegemöbeln wie Pflegebetten und höhenverstellbaren Sitzgelegenheiten. Viele weitere praktische Tipps zum Gestalten und Sichern einer solchen Wohnumgebung sowie Informationen zu den Unterstützungsangeboten der Volkshilfe finden Sie wie immer in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf Demenzhilfe@volkshilfe.at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.